1: Bienvenidos a vuestro podcast favorito sobre la nueva movilidad. Hoy hasta el estudio ha llegado Raúl, subdirector del Motor de Grupo Prisa. Hola Raúl, ¿qué Hola, tal? Hola
0: Alicia, ¿qué tal?
1: Sergio Amadoz, que lo tengo aquí a mi lado.
2: Buenas Alicia. Y Rubén,
1: que ahora bajará de la redacción de la web delmotor.com, donde además podéis ampliar toda esta información. Así que preparados, listos, comenzamos. Hola Sergio. ¿A que llevo mucho tiempo sin quejarme de la DGT y mi amiguísimo Pérez?
2: Mucho, lo tengo controlado, ¿verdad? lo apunto.
1: Pues hoy, aunque sea tu pesar, voy a romper mi silencio. Vamos a hablar sobre las zonas de bajas emisiones que tan locos nos están volviendo a los conductores de Madrid y otras ciudades. Bueno, vamos a hablar sobre todo de las cámaras de, estas, de esta zona, la zona CBE. Desde el 1 de enero, y si me equivoco tú me corriges, la ordenanza de movilidad madrileña prohíbe la circulación a los vehículos sin etiqueta, esas pegatinotas que nos hacen poner en el parabrisas de colores, en la M30 y en el interior de la M30, o sea, en casi todo Madrid.
2: No te corrijo de momento, vas bien. Venga,
1: sí. en unas semanas la Comunidad de Madrid activará un equipo de cámaras que comprobará qué vehículos circulan por esta vía, por las zonas de bajas emisiones. Así ocurre ya en las entradas de esta CBE, en el distrito centro, y en la Plaza Elíptica, al igual que en Barcelona, Vigo y otras ciudades con zonas de bajas emisiones en marcha. Y ahora dime tú, Sergio, además de fichar a quién entra y quién sale sin pegatina, que tampoco entiendo para qué sirve ponerlas ahí si ya llevamos la matrícula en el coche o en la moto, eh, ¿a, quién, ¿a quién van a, a controlar a través de estas cámaras? ¿Y qué pretende con esto la DGT o si es que ellos te, no tienen nada que ver?
2: Te voy a traer una... Vamos a traer una hucha y cada vez que digas DGT... Puedes meter un euro y nos vamos de cena ¿Sí? ¿Por qué tengo que, que decir? ¿Dirección curso.
1: general de tráfico?
2: Así no, de entera. es que no tiene nada que ver la DGT en esto.
1: Ah, pues mira, ya me estás corrigiendo, estupendo.
2: Sí, Venga. esto, a ver, la... Como o sea, decías, son los
1: ayuntamientos, entonces.
2: Las zonas de bajas emisiones dependen de los de ayuntamientos, prácticamente. Sí, ¿eh? Desde el, la ley de cambio climático obliga desde el año 2021 estableció que había que crear estas zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes uh -huh. y tenían que estar listas antes de 2023
1: Han llegado la, por los pelillos la,
2: No, la mayoría llegan tarde y vete a saber cuándo llegarán Hay 149 en toda España y en, en varios lugares ahora eh, hay 10 zonas activas en toda España en, en municipios de, de más de 50.000, uh -huh. entre ellos Madrid, Barcelona la zona el área metropolitana de, de Barcelona Vigo, Pontevedra hay 10 eh, municipios que tienen activas estas zonas. Y la manera de controlar eh, quién entra y quién no entra a estas zonas es a través de cámaras. Bien. Porque estas cámaras son cámaras inteligentes que leen la matrícula y al momento se cruzan los datos y al momento se sabe qué pegatina llevan.
1: Ah, amigo, no hace falta llevarla físicamente. Entonces, que de esto vamos a hablar luego. No me contestes ahora. <risa> Venga, me estás diciendo que estas cámaras están puestas, algunas con todavía vamos tarde, en muchos municipios que tengan más de 50.000 habitantes y que no depende es. de la DGT en particular, sino de los ayuntamientos, pero que se cruzan los datos con la DGT.
2: Se cruzan los datos con los, eh, los datos del, del coche al momento, sí. Las, las cámaras están preparadas para detectar al momento esa matrícula, la matrícula del coche. Además son cámaras que leen varios carriles a la vez uh -huh. y que pueden ver... Imagínate el flujo de tráfico que entra a las sí, grandes tremendo. ciudades al momento, detectan qué, qué coche ha entrado y después eh, los ayuntamientos reciben eh, información sobre si esos coches han entrado a un... ¿Están a,
1: autorizados eh, o sí,
2: no? Sí, me estoy embrollando. El, hay determinados coches que pueden entrar a esas zonas y otros que no. Bien. Cuando la cámara detecta un, un número de matrícula, comprueba si puede entrar o no y en caso de que no pudiera entrar, multa al
1: al conductor, multa, al dueño del al coche, al propietario vamos. del vehículo. Ajá,
2: ajá. Pero este, lo multa el ayuntamiento, no la DGT. Lo que pasa es que los ayuntamientos utilizan la clasificación de la, de la DGT para determinar qué coches y qué no y pueden entrar y cuáles no, uh -huh. eh, Dando prioridad a los menos contaminantes.
1: Lógicamente. ¿Y qué pasa con la ITV? ¿Qué tiene que ver en todo este asunto?
2: Pues esa es una segunda una segunda aplicación que proponen las estaciones de, de ITV para aprovechar que estas cámaras están ya que existe la tecnología uh -huh. y entonces lo que ellos proponen es que cuando la, la cámara lee la matrícula detecte también si ese coche tiene o no tiene la ITV en vigor porque eso uh -huh. es, es igual de automático en cuanto se lee la matrícula se, se sabe se sabe si el coche claro. la tiene o no cuando la tiene que pasar y si la ha pasado o no entonces los, los centros de inspección lo que lo que piden y se lo pidieron al gobierno ya al Congreso de los Diputados se lo pidieron el año pasado que se use la tecnología de esas cámaras para eh, sancionar a quien no tenga la, la, la ITV en vigor.
1: Vamos, que nos tienen pillados, porque creo que además con el tema de la ITV hay un montón de vehículos que no la llevan, que a mí me parece algo un poco
2: increíble. Sí, es uno de las de los argumentos que, que ofrecen las estaciones de, de ITV, que hay un, un 40% en estos momentos, un, alrededor del 40% de absentismo en la ITV. De todos los coches y vehículos que deberían haberla pasado... Cuatro de cada diez no lo han hecho.
1: Hombre, es gente muy irresponsable, porque una cosa es lo de la pegatina, que si la pongo o no la pongo, que, que es pegar un plástico, porque por la matrícula ya saben si puedes entrar o no. Y otra cosa es que tu vehículo esté a la orden sí. con los temas de seguridad, frenos, que ya no es que te afecte a ti, que se te vaya cayendo tu coche. Es que puedes pegarle un golpe a alguien y, y además el seguro, que esto va después de la ITV. Si no tienes la ITV pasada, tampoco vale tu seguro en caso de accidente.
2: Sí, eso es. Y eso precisamente es otra de las de las cosas que piden las, los centros de inspección. Que ninguna aseguradora asegure a un coche que no tenga la,
1: no tenga la ITV, ITV en pasada.
2: Igual que cuando vamos a la inspección, se nos pide la póliza del, uh -huh. del seguro. Aquí ya no hay que llevarla en papel porque lo pueden comprobar también al introduciendo los, los datos. Si no tienes la póliza, no pasas la ITV. Ellos dicen que ocurra también en el sentido... Contrario. Contrario. Uh -huh. que si no está la ITV pasada que no aseguren al el vehículo
1: vamos que hay que ir con la ITV con la pegatina que yo no soy la verdad que no soy muy amiga de pegar cosas en el cristal y menos cosas gigantescas que ocupan una parte considerable del cristal pero que ya con la matrícula nos tienen a todos bien controladitos
2: Sí, el, lo de pegar la pegatina o no el reglamento de vehículos dice que, se, que también depende de los, no sé cómo dice exactamente pero bueno, viene a decir que depende de los ayuntamientos que esté pegada o no si se pega tiene que ir en la parte derecha inferior uh -huh. pero la, la DGT no lo exige sino que lo pueden exigir los ayuntamientos que yo tenga ahora controlado, creo que lo hacen solo dos, el Ayuntamiento de Madrid y el de Gijón.
1: Claro, pero si tú, por ejemplo, vienes de Valencia, que ahí no es obligatorio tener esta pegatina, eh, y además a lo mejor no tienes que saber qué es lo que exigen en Madrid, no tú puedes entrar con este coche eh, valenciano desde Valencia, en Madrid y circular o no, o arriesgarte a que te pongan una multa no. sin tener que gastarte los cinco pavos en una pegatina.
0: Sí, yo yo creo no sé cómo lo verá Sergio, yo creo que en general eh, la, las agentes municipales que son los que deben de controlar esto puesto que depende de los ayuntamientos sobre todo porque está controlado por, por las matrículas, son bastante laxos, por decirlo en este sentido porque sí. además hay otro problema añadido por ejemplo, que son las, las motos, a ver dónde pones en una moto, claro. la pegatina de la ITV, la pegatina de, del etiquetado de misiones, entonces yo creo que ahora mismo estando controlado tan absolutamente como está por la matrícula, bueno, pues puedes encontrarte con un policía municipal que haya tenido un, una mala noche o empiece mal el lunes y te <risa> multe, pero yo creo que en general estando al día, por supuesto, si no está al día, obviamente, claro. eh, pues pues sí que te pueden sancionar o deben sancionarte, pero estando al día yo creo que debe ser un poco cuestión de... Yo personalmente tengo que confesar y bueno aunque Venga, esté mal, que no yo no yo no llevo ninguna pegatina ni de la itv ni de la ni la pegatina eco, eco esta, eh, ¿no? ni en mis motos ni en mi coche porque, tú, porque me parece que está muy controlado
1: Sergio, ¿tú llevas pegatina en el parabrisas de tu coche?
0: Yo cumplo la ley a
2: rajatablas siempre. Sí, sí. Siempre, sí, siempre. Sí, Bueno, pero es, el, la, el... La,
0: la, la ley y el, el, el ¿cómo se dice? El municipal, las normas municipales, la, las porque, ordenanzas. Las ordenanzas, porque lo de la pegatina no es. No, no. Lo es de... un buen
2: ciudadano,
1: es no como, ciudadano. como nosotros. No,
0: sin embargo, la, la pegatina de la ITV sí que es obligatoria, ¿no? Ese, sí, <risa> eso esta es, sí. sí. Esa, sí, esa yo tiene la ITV que la, ir. la llevo. La
2: de las es lo que, lo que dice Raúl tiene. Yo creo estoy. Bueno, creo no. Estoy de acuerdo contigo que no tiene ningún sentido que sea obligatorio exhibirla porque con una, una tableta que llevan los, los agentes de, de, de incluso los de movilidad incluso los que los que, los que sancionan el la los hora. Que sancionan los, los, sí los esos son los de movilidad uh -huh. los que sancionan los estacionamientos, estacionamientos de pago ni siquiera necesitan ver si el papelito está en el, en el coche porque meten la matrícula y comprueban al momento ahora no hay necesidad la tecnología per permite bueno, que no haya que a mí me nada.
1: pararon una vez en Madrid eh, yo no llevo por supuesto en la moto ninguna pegatina de ningún tipo y, y, y además no llevaba el carne encima, porque en ese momento, bueno, es que yo voy siempre sin carnet ya con la aplicación además de la DGT, que lo miren ellos. Y le dije al… claro, el otro me decía, a ver, los papeles de la moto, y digo, pues no los llevo en la moto. Bueno, pues el DNI, pues tampoco, el de conducir, pues menos. Y se quedó así, se enfurruñó un poco, se fue al coche, volvió y me dijo: Pues la voy a tener que multar porque yo ahora mismo tengo, no podía comprobar mis datos porque tenía, tengo un problema de comunicación con sí. la central. Y ya le dije: digo Bueno, señora, gente, pero es que eso,
2: eso no, es problema, no es mi problema.
1: Pero... Que usted, pues mírelo con su móvil. Y al final no me multó. Pero bueno, también porque me hice un poco la rubia y pestañé, que eso siempre a las mujeres <risa> nos viene bien a hacerlo. Y
2: depende cuando, de con, no con quién voltea. te cruces, de todas sí. maneras.
1: Bueno, este eh, eh, no eh, estaba muy. No, no debía tener muchas ganas de multarme ya. o tenía otras cosas que hacer en la cabeza.
2: Es curioso el caso de Gijón, que, que yo no lo he llegado a entender muy bien, eh, porque la ordenanza de movilidad obliga a que la pegatina esté puesta, a no ser que el coche no tenga pegatina, no sea no sé, sea de la categoría sin etiqueta, digamos. Uh -huh. Todos los que tengan puedan llevar pegatina la tienen que llevar puesta en todo el término municipal de Gijón y, sin embargo, sin embargo no hay zona de bajas emisiones todavía en en Gijón. Ya y la multa es de 90 euros. Qué curioso. Por
1: no llevar la pegatina. 90 eurazos. Madre Eso es.
2: Mía. Y en Madrid… Y eh... si eres de
1: fuera, vuelvo a insistir… Claro, tú vienes de, otro, de otra comunidad que no está obligatoria la pegatina o no tiene ni zona de bajas emisiones y aunque vayas con un coche nuevo, ¿qué pasa? ¿Te pueden multar?
2: Sí, y ahora no va a quedar más remedio que enterarse, de vayas a donde vayas, de si hay, de cuál es la zona, por dónde estás, porque te puedes te lleva el navegador por una calle que no conoces, te metes y te has metido. Es claro.
0: Y esto ya sabemos esto de cómo es el desconocimiento de la ley y sí, no exime sí sí de me... su cumplimiento, ¿no? Entonces que tú digas, no, es que oiga, yo no sabía que aquí sí porque en mi pueblo no. Pues es lo que hablamos, si te han multado, te han multado, podrás recurrir, pero me imagino que eso está bastante perdido, porque si en el municipio es así, tú tienes que cumplirlo y tu obligación teórica es conocer la legislación de dónde estás.
1: Bueno, pues venga, no seamos tan rebeldes, gracias Sergio por esta información y continuamos. Y después de esto vamos a alegrarnos un poco, vamos a hacer nuestra propia lista de deseos. ¿Qué te parece Raúl? ¿Me ayudarías a repasar las novedades para este 2023? Claro que sí. Porque quizás sea el año de comprar un coche, que hay 27 nuevos modelos y me imagino que muchos más eléctricos o híbridos que el año pasado.
0: Así es, eh, la electrificación sabemos que está en, en pleno auge, eh, cada vez son más las versiones y los modelos que aparecen con estas tecnologías y hablamos de 27 en principio, porque son los que hemos recogido en nuestra web, en el en elmotor.com, uh -huh. como los que están confirmados por las marcas que a lo largo del año irán apareciendo. Pero también es probable que algunas hayan guardado unas debajo de la manga y vayamos viendo alguno más.
1: Bueno, pues venga, vamos a empezar, por ejemplo, eh, con un italiano y con un chino, así, por, para hacer variedad.
0: Ambos eléctricos, en este caso, por un lado está el Abar 500e, que como esa E del final eh, indica. Pues indica, efectivamente, <risa> es la versión del 580, pero en la marca Abar con un sistema de propulsión de 154 caballos, que tiene una aceleración de 0 a 100 en nada menos que 7 segundos, y su batería es de 42 kWh, aunque de momento eh, Abar la marca deportiva de, de Fiat, uh -huh. no ha anunciado la autonomía que tendrá. Y el otro que podemos mencionar pues es el Airways U6, es una marca, como bien dice, China, que parece que está dispuesta a dar mucho guerra en, mucha guerra en el mercado y en este caso se trata de un sub con un cierto corte coupé eh, tiene 10, 218 caballos de potencia wow. una batería de 63 kilovatios hora que en este caso sí sabemos que la, la marca ha homologado 405 kilómetros de autonomía sin emisiones. Bueno,
1: no está mal pero por ejemplo, vamos a cambiar de tercio la alemana BMW, que seguro que llega con más de un modelo
0: Sí, sí BMW sabemos que es una marca con una gama más amplias con muchas novedades cada año y en este caso por ejemplo podemos hablar de una muy deportiva lejos totalmente de esta tendencia de electrificación a la que nos venimos refiriendo que es el nuevo eh, M2 la segunda generación de este Coupé eh, destinado a los que le gusta disfrutar mucho de la conducción con un motor de 3 litros turbo de 6 cilindros que desarrolla 460 caballos que le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en 3,9 segundos y también si seguimos con, con BMW en en este caso nos vamos a, a pasar, aunque tienen más novedades, al tema eh, más eficiente, eh, lanzarán el XM. El XM es un subhíbrido enchufable que se va a ser el BMW de calle, de serie más potente de la historia, ya que con la combinación de dos tipos de motores, eléctrico y de combustión, va a llegar a los 653 caballos y 800 Nm de, de par, lo que le permite, a pesar de ser un coche de dimensiones generosas, acelerar de 0 a 100 en 4,3 segundos.
1: Toma, ya y al algo un poquito más económico y chulo que me gusta a mí así una marca mucho más como por ejemplo Dacia, que nos va a pre eh, presentar este año?
0: Pues Dacia de momento no sabemos si el nombre definitivo eh, eh, va a ser este y parece también que se lanzará este año aunque tampoco está confirmado al 100% es el Bixter eh, es, un, es un prototipo que han ido presentando en salones que tiene eh, el formato sub, el, el formato que sabemos que está tan, tan en boga es algo más grande que el Duster que es un súper éxito de, de, la, de la marca del grupo Renault, pero con un lenguaje de diseño totalmente nuevo, que yo creo que merece la pena que lo veamos en, en la web de, del motor.com, porque es bastante, a mí me parece bastante más chulo, más moderno, aunque seguirá siendo una marca de acceso eh, dentro de, de, del, del sector del, del automóvil, porque sabemos que los precios contenidos son una de sus características, pero tiene, tiene un diseño que a mí me parece bastante más diferencial y atractivo.
1: Bueno y para chulos chulos ahora te voy a decir yo uno y tú me lo cuentas el Ferrari puro sangre ya simplemente Ferrari ya me mola pero ya lo de puro sangre me vuelve eh, un poco loca esto qué es qué sí, va a ser sí sí es
0: un nombre a mí también me parece lo mismo que a ti el dice, el nombre me, me entusiasmo me parece muy chulo pues pretende ser digo que pretende ser o intenta ser porque tampoco hay que considerarlo eh, como tal aunque dentro del segmento este de grandes deportivos están un poco en la misma línea un sub un sub de una marca eh, tan prestacional como como esta, eh, que monta un motor de 6,5 litros, un V12, nada menos, con 725 caballos, tracción integral, caja automática de 8 velocidades y capaz ojo al dato porque es un sub, ¿eh? repetimos, de alcanzar los 100 kilómetros por hora desde parado en 3,3 segundos. Eh, en principio, a partir del segundo, semestre, perdón, del segundo trimestre, o sea, a partir de marzo de este año, eh, comenzarán las entregas de muchos compradores que hayan hecho su pedido porque va a ser un coche... Que aunque por un lado ha creado polémica porque la gente decía que cómo Ferrari iba a crear un sub un todo camino, un coche casi de campo, pues al final sabemos que, que hay gente incondicional de la marca.
1: Eso pasó también hace años con Porsche y con el Cayenne, que y además ejemplo, yo siempre lo dije y lo sigo diciendo, que esto de que yo para meterme en un coche de esas características, en un uh -huh. Porsche, me gusta agacharme no pegar un salto, y creo que esto con Ferrari le, le valdría también lo mismo que digo yo, bueno además Ford Bronco, Ford Mustang, cuéntame alguno de los dos, eh, no sé el que más bonito te parezca
0: Pues hombre, el Mustang al final de la séptima generación que es un poco más de lo mismo, aunque con mejoras, pero yo creo que para Europa la gran novedad es la llegada del Ford Bronco, el Bronco es un, un modelo también icónico, muy tradicional, dentro de, de la marca estadounidense y en 2023 va a llegar a, a Europa eh, lo hará con la carrocería larga de, de cuatro puertas eh, aunque por el momento eh, no está muy claro en qué mercado se estará y seguramente será con un número limitado de unidades porque es un coche muy 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 chulo pero también muy especial para un cliente muy concreto es decir no es un coche de gran volumen pero la verdad es que viéndolo eh, pues quien, quien tenga interés en un todoterreno de estas características, yo creo que va a estar en sus listas de deseo casi seguro.
1: Bueno, también el Jeep Avenger, o Avenger, no sé muy bien cómo se dice. Avenger, sí, Avenger.
0: el Jeep Avenger acaba además de ser proclamado hace tres días en en el, en el salón de, de Bruselas como coche del año en Europa. ¿Eh? Es un sub de tamaño compacto que la marca quiere dirigir mucho a dos sectores de, de público claramente definidos y que quizá estaban un poco más desatendidos en, en, en esta empresa estadounidense aunque, aunque tenían el Renegade para, para cubrirlo uh -huh. que es los jóvenes y eh, también el público femenino, las mujeres. Y otra, aparte de que tiene un diseño que es a mí me parece muy atractivo, eh, una de las grandes novedades que aporta es que es el primer Jeep que va a tener una motorización 100% eléctrica. Una de las versiones es sin emisiones, no va a contaminar y como coche un poco urbano, eh, de, de medio alcance como está planteado, yo creo que es una alternativa muy buena poder disponer de una motorización, como digo, 100% eléctrica.
1: Bueno, pues nos llegan muchas novedades molonas desde USA, desde los Estados Unidos, pero por parte del mercado oriental... ¿Qué me puedes contar? Por ejemplo, Honda Hyundai, mm. en fin, a ver, Kia. Bueno, Kia es coreano, pero venga, de Honda, Honda CRV, que es un coche que a mí siempre me ha gustado mucho. ¿Qué novedad trae este año?
0: El subjaponés se presentó el, en su nueva generación el pasado verano. Se confirmaron los motores para Norteamérica, que son un gasolina de 193 caballos y un híbrido de 207. Parece que podrían llegar a Europa, pero no está 100% con, confirmado. Entonces habrá que esperar si finalmente Honda considera que el mercado europeo eh, reúne las características necesarias para que este coche se comercialice. Pero dentro de los, las marcas asiáticas, como bien decías, otra coreana, o mejor dicho, una coreana, porque venimos de Japón con, con Honda, ¿Sí? es el IONIQ 6, que es el siguiente modelo eléctrico 100% de la, de la marca que tiene, es una berlina eléctrica, es un diseño totalmente diferente al que hemos visto hasta ahora en otras de sus, de sus modelos. Habrá versiones de hasta 325 caballos y en el mejor de los casos, la marca asegura que podrán superar los 614 kilómetros de autonomía.
1: Bueno, el Kona es otro de los, de los Hyundai que llegarán y ¿Mm? luego una marca diferente, Ineos. ¿Mm? Ineos que además trae un vehículo que se llama Grinadier. Grenadier, efectivamente. Green ese sería,
0: mí, ese sería el nombre. Es una marca que ha estado pleiteando durante mucho tiempo. porque el, 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 lo que es el lanzamiento del coche, la verdad es que se está alargando mucho con Land Rover, porque al final. Porque eh, será una copia. Es muy parecido <risa> a un <risa> es que Land Rover. Claro. Al menos en su filosofía. La filosofía es tener un coche eh, de, prácticamente de, de lujo. de un precio elevado, de segmento alto. pero con muchas capacidades eh, todoterreno. Es decir, un coche que puede servir tanto para trabajar Como para aventuras eh, Como para gente que le gusta la caza, la pesca, la vida al aire libre eh, Tendrá versiones de 249 y 240, 285 caballos perdón. No dispone de ningún tipo de electrificación Y va a ser, como digo, un coche de nicho Destinado a un público muy concreto Pero que hay muchísima expectación al respecto Porque, como sabemos, este tipo de coches Están prácticamente desapareciendo del, del mercado
1: Y de la marca del tenista más favorito que tenemos aquí el kia ev 9 este modelo es nuevo
0: sí es un es un, es un sub eléctrico de, de dimensiones grandes que tendrá capacidad hasta para siete personas eh, su desarrollo se está haciendo sobre el, el prototipo concept ev 9 eh, es algo cuadrado para que la habitabilidad sea la, la necesaria en un coche de este de este estilo y si no hay retrasos en principio a lo largo de este trimestre principios de abril bueno después de semana santa quizá eh, se presentará ya la versión definitiva porque lo que se ha visto hasta ahora son un poco coches camuflados prototipos uh -huh. en fin falta por ver aunque está ya muy avanzado la versión como digo final
1: bueno y ahora vamos a pasar al mercado de los deportivos brutales lamborghini lotus maserati estas marcas que van a traer de nuevo
0: Sí, estas, estas marcas lógicamente también presentan novedades otra que a mí personalmente me, me parece que tiene un nombre eh, muy, muy evocador, es el Lamborghini Huracán, que sí. pretende ser eh, todo camino, que se llama esterrato, eh, que viene a ser como, como gravilla o, o camino ¿no? en, en italiano. Es una versión de, de un huracán, eh, que ya no hay que decir mucho más, que tiene un poquito más de altura libre al suelo, los ejes más anchos, el diseño claramente es, es diferente, tiene tracción integral con esa vocación, como decimos, de, de 4x4 y el motor es un 5.2 litros V10 atmosférico, sin turbo, de 610 caballos. A partir de febrero, los afortunados que ya se lo han comprado, porque es un coche que también se agota, pues para, empezarán, a, empezarán a recibirlo exactamente y, y podrán disfrutar de él. Otro, otro deportivo que te podría mencionar que va a aparecer, pues por ejemplo, el Maserati Gran Turismo. ¿eh? Sí. Es, que junto con sus versiones térmicas con motor 3.0 biturbo de 4.90 y 550 caballos, la mayor novedad va a ser la variante que se llama Folgore, que esta es la completamente eléctrica, otra, otra marca que da el paso a la, a la electrificación 100% y que ofrecerá unas prestaciones que son propias de una potencia de 760 caballos.
1: Wow, son tremendos. Me, me imagino el diseño, me lo imagino porque además, ya no me lo imagino, pero lo estoy viendo en el motor.com y estoy viendo que tienen un diseño estos bolidos alucinante. Vamos a hablar un poquito, vamos a, a relajarnos un poco y vamos a hablar de coches más comunes como Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Polestar, y ahí te lo dejo que te quiero preguntar por uno en especial que, que a mí me
0: gusta mucho. Vale, pues vamos rapidito porque son muchos como, como Venga, tú sí. dices. Mazda, pues el CX-80, el modelo más grande de la marca, un sub de 7 de plazas que estará por encima del CX60. No hay mucho más datos al respecto ni cuándo se va a comercializar. Yo creo que tardará eh, todavía porque el CX60 se presentó, mejor dicho, se empezó a comercializar prácticamente después del verano, con lo cual necesitarán un poquito de, de margen. Luego Mercedes-Benz va a presentar la versión o va a lanzar, mejor dicho, porque ya está ya está presentada la versión todo camino del EQE que es su su coche grande eléctrico, vale, que va a ser muy similar. Eh, al, al EQS en cuanto a, a tecnología, con cinco versiones, dos de ellas más deportivas y potencias que llegarán hasta 687 caballos bajamos un poquito a algo más terrenal, eh, muy pronto en este mes de febrero próximo se va a presentar la nueva generación del Mitsubishi ASX, que en realidad se trata de la adaptación japonesa en base a un acuerdo que tienen entre, eh, entre las dos marcas del Renault Capture. de hecho se fabrica en en Valladolid, así que es prácticamente un capture con algunos detalles diferenciadores y el logotipo de Mitsubishi en el en capó, en el, el frontal. Capo, en o sea. el frontal
1: y, y Polestar, que solo conocemos un modelo.
0: Sí, conocemos el Polestar 2, también han presentado el Polestar 3, se pueden hacer los pedidos a través de la web de la marca, porque sabemos que es una marca que aunque tiene algunos espacios de demostración y de configuración, las compras son siempre digitales y se trata en este caso de una versión sub de 4 o 9 metros de largo, o sea que es bastante, bastante hermoso, que eh, eh, tiene un maletero de casi 500 litros de capacidad y la versión básica eh, rinde 490 caballos y luego habrá una eh, llamada performance que como su nombre indica pues tendrá más prestaciones porque alcanza los 517.
1: Bueno, el que me voy a apuntar a la lista de deseos ya es el que van a presentar el Porsche Dakar, el carrera, ¿no? Es un carrera Dakar. Con unos colores preciosos, con una pintaza para poner las ruedas encima del techo mm. o una tienda de campaña. Y irnos por ahí por África Nos vamos los dos con el Porsche pues A pasárnoslo sí, bien
0: no estaría, no estaría nada mal Porque es como, como hemos visto en otros casos Una adaptación, una interpretación Porque realmente no son sub Al estilo puro de, de este concepto ¿no? Igual que hemos hablado del esterrato O del puro sangre eh, En este caso se aplica al, al icónico 911 ¿no? Que vamos a decir mm. del 911 Que no, no, se, no se sepa La misma fórmula Un poquito más de altura libre al suelo Neumáticos eh, todoterreno Tracción integral Y en cuanto al corazón de este de este aparato es un motor de 480 caballos que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,4 segundos que no está nada más para pensar que es un sub.
1: bueno y nos queda por ejemplo un rolls el rolls spectre mm. anda que estoy yo y fina con los nombres rolls el spectre cuéntame algo de él
0: sí es que algunos son algunos son complicados y, y claro hay tanta variedad de coche y de nombre ya que no saben muy bien cuál es, cuál es adoptar pues este es una la versión eléctrica de un, de un Rolls Royce, ninguna marca uh -huh. escapa a esta tendencia, eh, es un coche enorme de 5 metros y medio prácticamente, pesa casi 3 toneladas y su motor, su motor eléctrico desarrolla 580 caballos de potencia y con una autonomía que la marca declara. Que se llegará a los 520 kilómetros. Mucho me parece a mí para un coche de estas características, pero bueno, habrá que verlo. Y llegará pues prácticamente a final del año, en el cuarto trimestre.
1: Y decías que eran muchos, pero solo nos quedan dos de esa lista que hemos dicho al principio. El bueno. San John Torres y el Volkswagen ID.
0: Venga, pues lo repasamos muy, muy rápido. Este, el San John Torres, que también tiene un nombre, en este caso, más fácil para nosotros, pero muy curioso para, para una marca de, de origen asiático, es un SUV de, con una estética de forma muy, muy rectilínea, y no se sabe mucho al respecto de, de, de la oferta que, que ofrecerá la, la marca, eh, más allá de que habrá motores de combustión habrá una, y habrá una versión eléctrica, pero bueno. en cuanto a prestaciones, rendimientos y demás, no, y autonomía, en el caso del eléctrico, no se sabe no se sabe más.
1: Y por, el, y por último, el Volkswagen.
0: Sí, el idea aéreo que ya se sabe que era, era el nombre, de, inicial del modelo cuando se empezó a presentar como prototipo, pero ya se sabe que va a ser eh, el ID7, el, el próximo ID7, sabemos que tenemos ID3, ID4, uh -huh. ID5, eh, pues esto es una berlina eléctrica de, de la marca Volkswagen que será, en teoría, el sucesor bueno, eh, espiritual, ¿no? por así decirlo, como, como lo hemos definido en, en el motor del, del Passat. Eh, no se ha desvelado mucha información técnica tampoco del, del coche, lo que sí se sabe es, es esto, no que va a ser un coche de estilo familiar, con una, una buena capacidad interior, con un buen maletero, y, por tanto, se supone que tendrá una autonomía considerable porque es un coche que, con este espíritu, ya debería ser capaz de afrontar viajes de cierta entidad.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por toda esta información. Me parece a mí que mucho coche potente y exclusivo.
0: Tenemos de todo, la verdad es que hay, hay de todo, pero, pero sí, porque es una tendencia de las marcas que ya hemos explicado aquí y que resumimos muy rápidamente. Se van a vender menos coches, se van a vender más caros y, de esa manera, los fabricantes van a seguir ganando el mismo dinero o más que antes. No nos gusta a los que no tenemos ese dinero para comprarlo, pero es una decisión estratégica que están tomando la mayoría de los fabricantes y me temo que va a ser, como digo, la línea a seguir en los próximos años. Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
1: Vamos a empezar de 10 a 0, Rubén, pero antes voy a hacer una pequeña introducción a ver si me lo he aprendido bien. Es una marca taiwanesa. Que en 2014, con 60 años de actividad y con su marca Sima la Cabeza, ha sido uno de los 10 mayores fabricantes de motocicletas del mundo. Vamos a hablar de una moto, no de un coche. Y en 1962 empieza la producción de motocicletas en colaboración con Honda. Fijaros, ha fabricado esta, esta fábrica de esta marca, el Civic, durante muchísimos años. Y desde 2002, eh, con determinados acuerdos de fabricación y colaboración de tecnología, con Hyundai, o sea, con marcas... Tremendas y de sus 17 modelos, Rubén, has probado uno, el Maxim 400.
3: Hola, Alicia, ¿qué tal? Pues sí, hemos probado un scooter, vamos a decirlo ya. Es un scooter eh, <risa> un tipo, el tipo de vehículo es un scooter GT, vamos a decir, uh -huh. de 400 centímetros cúbicos. GT
1: significa que es grandote y que caben dos tranquilamente, sí, gran turismo.
3: Sí, pero comparado con su hermano anterior, vamos a decir, con el modelo anterior, eh, sí que este tiene un poquito menos de gran turismo y un Poquito más de líneas deportivas. Entonces, Esperamos, ¿eh?
1: Cuéntame qué caracteriza, para que lo entendamos, a su diseño y. su diseño y carrocería.
3: Pues mira, a primera vista destacan las líneas más angulosas, como te decía, comparado con uh -huh. el con el modelo anterior. Y también tiene un toque de elegancia. Eh, no, no es algo tan tosco. Uh -huh. Eh, dispone, mira, de un tamaño, para daros una idea, de 2 metros eh, con 2.240 milímetros, dos metros con dos, eh, buen tamaño de largo. En la altura de 1.800 milímetros, que no es que sea de las más altas, pero bueno, ya sabes el problema que hay en los Saltita. scooters, que luego ya hablaremos de ellos. <risa> <sí. risa> Y, y ya te digo es menos GT que, que el modelo precedente y mucho más deportivo eh, destaca sobre todo el vanguardista grupo óptico que completamente led sabes la iluminación Ajá. es completamente led y tiene un característico corte un característico diseño en corte de diamante así es un faro como en tres en forma de tres cortes que, que la verdad es que es muy chulo frontalmente y, y nada que ilumina además muy bien ¿no? o sea la, la, el tema del led está muy 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 logrado
1: no, es, no te voy a preguntar cómo es la habitabilidad, porque ¿qué pasa cuando te subes encima y agarras el manillar? ¿Uno va cómodo, incómodo? Mira, la,
3: la postura de conducción es muy cómoda, quedando muy a mano tanto las piñas como los mandos, eh, aunque su tamaño es compacto, sí que es verdad, que ya te digo, no es el exagerado de los maxi-scooters, eh, la forma del asiento, vamos a decir, ya te digo, es compactito, pero la forma del asiento, y tú lo sabes bien, no permite que todas las tallas apoyen bien los pies. Eso, ese quizá sería Ajá. un pequeño problema. Ya sabes que suele ser bastante anchote el asiento y no te permite...
1: Entonces es una moto, un scooter grande.
3: Es un scooter, es que no es grande, pero es para, yo creo que está más aconsejado para tallas grandes, vamos a decir. Yo Ajá. no he tenido ningún problema, por ejemplo, a la hora, a la hora de pues moverme. ¿Cuánto mides tú? Un 87.
1: Bueno, porque este señor es altito, entonces, claro, los canijos como yo, que somos unos 54... Lo tenemos más
3: mmm, difícil. Lo tenemos más, más complicado. Pero te diría, por ejemplo, que el pasajero, ahora que hablabas, eh, eh, está muy, muy cómodo también. Eh, tiene, tiene su parte de asientos bastante ancha, muy cómoda. Las estriberas también eh, hace que apoye los pies de una, de una postura muy, muy recta y muy normal. Y sobre todo también cuenta con, con asideras para, para ir sujeto, y lo, que le da, lo que le da mucha libertad al pasajero y una comodidad absoluta.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado de esta Sim Maxim. 4%. Pues mira,
3: si, como siempre hablamos, ¿no? esas cosas que pasan del mundo de, de la automoción al mundo de las motos, ¿no? uh -huh. lo primero sería la, la llave Kiles, eh, lo que llamamos arranque sin llave, aunque la es metida en, en el, el bolsillo. bolsillo ya te permite arrancar el motor sin necesidad de, de hacer nada más. Eh, también hay que resaltar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, so el parabrisas. Es un parabrisas bastante grande y que tiene dos posiciones que además lo puedes mover desde la postura del asiento. No, no es eléctrico como las BMW, por ejemplo, uh -huh. pero nada, es muy fácil. Lo levantas incluso sentado en un semáforo si necesitas las dos posturas. Y la postura alta, la verdad es que para gente incluso alta como yo, pues tapa bastante bien. Y también podríamos hablar, por ejemplo, de la toma de corriente, que es algo ya muy, muy normal en, en, en muchas ¿Un motos. USB. Un USB. Eh, además, este es un USB que permite... Eh, eh, cargar rápido, sabes, en los móviles sabes de que hay, sí, de, de carga LED, exacto a 5 dónde, dónde va
1: colocado el, el enchufe del USB? Porque está... a mí lo de debajo del asiento me no, da No, en este rabia. caso
3: está mejor porque está en la guantera está en ah, la guantera bien. derecha, vale. o sea que es, que es mucho más fácil. Y luego tiene un control de tracción que a mí me ha parecido también bien, dentro de las cosas más destacadas, que es desconectable eh, recordamos que el control de tracción en este caso, siendo una moto, pues evita que la rueda trasera pierda tracción al arrancar al acelerar o en firmes con poca adherencia uh -huh. ya te digo, como, como parte inter interesante serían esos los, los puntos más Destacados. ¿Qué motor lleva? Eh, monta un, un propulsor monocilíndrico de 4 válvulas y 399 centímetros cúbicos que dispone de la homologación Euro 5 y la potencia máxima es de 34 caballos a 6750 revoluciones por minuto.
1: Sí, eso va bien por carreterita. Esto ahora es? te
3: contaré que va bastante Cuéntame, bien. Cuéntame, ¿cuáles sí, son sí. sus
1: prestaciones y consumos? A ver.
3: Pues mira, la velocidad máxima roza los 150 km hora, eh, 149 se quedó en, 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 los, en, las, en las mediciones. No está nada mal para, que aquí es donde voy, para un scooter que en vacío pesa 215 kilos. O sea, no uh -huh. aunque tiene esas, esas líneas afiladas y deportivas, bueno, pues oye, tiene, tiene un peso considerable. El consumo medio está en torno a los 4,2 litros, a los 100 kilómetros, que nos pareció en la prueba bastante, bastante ajustado. Y, por ejemplo, respecto al modelo anterior, es, han conseguido casi, gracias a, a la electrónica, eh, quitarle casi un 30% de consumo respecto al modelo anterior. Eh, cuenta con un depósito de 13 litros, y ya te digo, con, con esto. Sí, pero bueno, cuatro litros y poco. Dice 13. eso
1: porque le he puesto así cara un poco de ¡uy, qué poco!
3: Sí, pero te, te digo, te, puedes ampliar mucho las visitas a, a las ¿A la estaciones. Sí, 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 sí bastante además, de hecho.
1: ¿Cómo se comporta? ¿Cómo te has sentido al manillar de este scooter?
3: Pues ya te digo, a mí me ha gustado. Eh, no, no, en principio no era eh, la, la marca SIM, no por nada. Es una marca súper interesante, pero sí que es verdad que me esperaba un, un modelo muy pesado, muy voluminoso como era el anterior y y me ha sorprendido gratamente, tanto en ciudad, para, para callejear por ciudad, como en las carreteras de circunvalación, vías de segundo orden, incluso en la autopista. La autopista es un scooter que va muy bien, muy aplomado. El eje delantero, por ejemplo, sabes, te da muchísima información, que es uh -huh. algo muy raro en un scooter. Y ya te digo, para mí es un arma perfecta para sortear el tráfico diariamente, me, me parece que es a tener en cuenta.
1: Pues venga, vamos a, a ir al lío. ¿Cuánto cuesta?
3: Pues mira, aquí sí que podemos decir que la relación calidad-precio tiene un, una razón de ser, ¿no? porque el, el precio para mí es, este, se encuentra muy bien posicionado porque son 6.999 euros, que es, le deja con la, el equipamiento que tiene, que es de bastante alto nivel y con lo que hemos hablado, el control de tracción y tal, eh, lo, lo pone bastante bien en la tabla de, de, de modelos y, y uh -huh. con respecto a la competencia, que seguramente me vas a preguntar ahora, claro.
1: Claro que sí, por primero te voy a preguntar, ¿Para quién está indicado? ¿A quién han hecho este scooter? ¿Quién se lo va a comprar?
3: Pues mira, como te habíamos dicho, lo de que tiene 34 caballos es perfectamente conducible para una persona que tenga el carne A2. O sea que eso... Uh -huh. Y ya te digo, yo que yo creo que serían, pues eso, personas que necesiten moverse rápidamente por la ciudad, por las afueras incluso ya digo por carreteras de circunvalación va estupendamente y que además dispone de un buen espacio de carga otra cosa que nos ha sorprendido también cuenta con 45 litros debajo del asiento da Bien. acceso para dos cascos de hecho yo haya he llevado pues la, el portátil la mochila y, y un casco y luego ya te he contado que también delante del escudo tienen dos pequeñas guanteras sin llave en este caso, que sí que hay a lo mejor mm. a poner un punto negativo lo de que no tengan llave. En una se encuentra la toma de corriente y la otra pero bueno, tienen un buen, buen espacio para meter un móvil o la cartera o ciertas cosas eh, están bastante bien.
1: Pues venga, ahora ya vamos con ¿cuáles son sus rivales de mercado?
3: Pues mira, aquí nos vamos a superventas muy clásicas como el Suzuki Burman 400, que está en 8.700 euros más o menos, dependiendo porque ahora hay ofertas, estamos diciendo precios aproximados porque sí que es verdad que las marcas están haciendo ofertas de principio de año está el Kinko, el Kinko Exciting o el BMW C400 que sí que se ajustan más el precio están sobre los 6.000 700 en 1.900, más, más cercanos a, al SIM. Pero ya te digo, creo que puede tener armas suficientes para luchar contra, contra los eh, superventas de, de, del segmento.
1: Pues muchas gracias, Rubén. Hasta aquí los minutos más ecológicos de los podcasts de automoción. Sin malos humos ni cámaras vigilando. Nos despedimos hasta el podcast que viene. Recordaros que podéis ampliar la información. Mirar las fotos en elmotor.com. Y no olvidéis suscribiros, que este año en vez de cervezas me invitan a comer. Gracias, Raúl. De nada. Adiós, Rubén.
3: Hasta Dios, Alicia.